0: Ey, mir ist was richtig, richtig Krasses passiert. Ähm, ich war vorgestern noch mit Conny auf der Straße unterwegs. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ich sage mal so viel. Polizei war am Ende am Tatort. Oh Gott. Alles Ey, weißt du, wie viele Polizisten mit... äh, da waren? Nee, das äh, No joke. Auch.
1: Warte, warte, warte.
0: Behalt sie zurück, erzähl gleich. Da kamen locker fünf, sechs Autos.
1: Und dann noch ein großer Bus zum Abtransport. Okay, aber bevor du das jetzt vorwegnimmst, warte. Das erzählst, du, das erzählst du vielleicht später. Des Weiteren kann ich sagen, diese Folge wird Wild. Sie wird wild werden und es geht von Hölzchen auf Stöckchen. Und ich sag mal so viel, Leute, heute gibt es kein Thema. Heute ist Free Spirit. Heute sind wir alle gemeinsam einfach hier und haben einfach eine sehr, sehr gute Zeit. Was haben das wir gemacht? Kann ich nicht sagen. Wir, haben mit wir haben mit Delfinen gekämpft. gekämpft. <lacht> wir, wir haben unfassbar gute Facts beenden. Wir haben, ach Gottes Willen, Leute, hört einfach rein. Folge 80, aber was sexy. There we go. Arm, aber sexy. Was? <lacht> ich den Nachbarn richtig schön.
0: Zwischen die Augen zu klitschen. Hab ich dich an der Nase rumgeführt, nicht wahr? Wenn ich den Kopf von dir in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport ungeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann zum Spitzensportler. Oh, Gott. oh das ist so So, Mensch, okay, fuck. Lass uns direkt reinstolpern. Folge 80 heute. Ja, Folge. 80. Jubiläumsfolge. Das heißt, Folge 80 bedeutet,
1: das ist die vor, vor. Vorletzte Folge für dieses Jahr. Oder die vor.
0: Das ist auf jeden Fall die Folge vor Weihnachten. Nächste Woche haben wir ein fettes Weihnachtsspecial vorbereitet. Boah,
1: das, da freue ich mich sehr drauf. Das, wär, das, das ist immer sehr gut gewesen. Letztes Jahr äh, hieß unser Weihnachtsspecial äh, äh, Krippenspiel Unchained. Und das war richtig witzig, weil wir das Krippenspiel so ein bisschen auf links gedreht haben. Und da hätte ich Lust, das nächste Woche vielleicht nochmal mit dir zu machen, aber auf eine ein bisschen neue Art und Weise. Absolut. In diesem Sinne,
0: herzlich willkommen. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja. Also, äh, ich
1: leite die Leute gerade rein. Ja, ich, ich leite, leite jetzt direkt mal, raus. ich leite direkt mal weiter. Mhm. Denn ähm, ich möchte dich mal kurz auf den Trichter bringen. Um, ist dir schon mal aufgefallen, das mag jetzt erstmal richtig random klingen, aber das, das ist sehr sehr random. Ja, ich so, ich weiß. Ja. Aber das passiert mir ja schon mal, dass ich mit so Random Facts in die Folge einsteige. Ist dir aufgefallen, dass Enten. Jetzt warte, lass dich mal drauf ein. Ja, das ist sehr random. Dass Enten richtig krasse Tiere sind. So wie unsere Kamele, die wir in der julian Pilcher folge glorifiziert haben? Okay, stopp. Nee, krasser als ein Kamel ist auf jeden Fall kein Tier. Das ist schon wirklich sehr krass. Aber ja. nee, Enten sind richtig krasse Tiere, denn ist dir schon mal aufgefallen, dass Enten schwimmen können, laufen können, tauchen können und fliegen können. Sag mir ein anderes Tier, was das alles kann. Also for real.
0: Ja, warte kurz. Richtig, gar keins. Nee. Doch. Welches? Äh, was mit dem Papageientaucher? Kann er auch fliegen? Mhm. Wie sieht der aus? Was macht der? Äh, Papageientaucher ist so eine kleine Möwe mit kleinem, krummen Schnabel. Sieht sehr schön aus. Hat ein sehr, ähm, irgendwie sehr buntes Gesicht. Gut.
1: Aber ich sag mal so, hast du den schon mal irgendwo gesehen? Also Papageientaucher? Live? Ja.
0: Ja. Live. Verdammt nochmal. Das ja, in Frankreich.
1: Gut. Dann äh, habe ich den nächsten Fakt über Enten, ne, um das mal wieder zu entkräften. Enten sind unfassbar soziale Tiere. Denn Enten adoptieren andere Enten. Hast du das gewusst? Das wusste ich nicht. So, und kann das dein komischer Papageien-Tieftaucher? Nein, das kann er nicht. Die sind sehr sozial, sagst du. Ja, und deshalb ist so eine Ente, weil Enten würde man jetzt im ersten Moment denken, weiß nicht, ist einfach eine Ente, aber eine Ente ist echt ein krasses Tier. Ich jetzt für den zweiten Punkt mal ein bisschen weiter aus. Nee, das war's schon. Ich wollte es nur tatsächlich mal die Leute <lacht> sensibilisieren, wenn sie jetzt nächste Mal an einem See vorbeilaufen und sehen so eine Ente, dass sie sich denken: so, Mensch, es sind auch die kleinen Dinge, die ich sonst für ganz normal erachtet habe. Jetzt kurz vor Weihnachten, ganz wichtig, da auch nochmal zusammen äh, zu sagen, danke, liebe Enten da draußen. Äh, schön, dass es euch gibt. Aber auf der
0: anderen Seite freut man sich immer wieder, wenn man so einen, so einen schwarm Enten irgendwie über den Teich schwimmen sieht. So ein kleines Entenküken ist voll süß. Ähm, und jetzt, wo du auch noch die positiven Eigenschaften einer Ente aufgezählt hast, muss man, glaube ich, mehr Props als Hate an die Ente aussprechen. Vielleicht machen wir das jetzt jede Folge, dass wir irgendwann mal so ein
1: Tier nehmen, was super underrated ist und mal kurz so die positiven Eigenschaften von diesem Tier ähm auf aufwiegen
0: heute mal. heute war dann die Ente dran deswegen vielen Dank für diesen Start ich ähm, habe was habe ich mitgebracht ich habe einiges mitgebracht äh, kleiner Funfact Jan Hofer hat vorgestern seine letzte Tagesshow Show oh, oder Nachrichtensendung ja. absolviert Echt nachdem schade. er über, seinen, über die Hälfte seines Lebens dort war 36 und er Jahre gesprochen hat unglaublich ja. wäre ich an seiner Stelle gewesen also ich Hast du das? Hast du das? Hast Hast du du die letzte Show von Stefan Raab gesehen?
1: Ja, die fand ich tatsächlich auch sehr emotional. Fuck, Alter, als und er, er hat, hat. ja
0: mit den Tränen gekämpft. Also ja. er, hat, es war, er hat geweint. Man darf sagen, er hat, er hat geweint.
1: Und Jan, Jan Höfer hat sich einfach wie ein Boss seine, seine Krawatte ausgezogen und hat gesagt, in diesem Sinne, get your shit done. Auf Wiedersehen. Und war einfach raus.
0: Okay, so hat er es nicht gesagt. Aber ich fand es schön, dass er seinen symbolischen Mic Drop quasi mit der Krawatte einfach nur durchgezogen hat und gesagt hat, Leute... Ich habe ich hab meinen Job hier getan, jetzt sind andere dran.
1: Vor allen Dingen auch eine sehr äh, schöne Metapher tatsächlich für das, was er da ja jahrelang gemacht hat. Ich glaube, als Tagesschausprecher, wo du ja wirklich sehr korrekt sein musst in dem, was du sagst und wie du es sagst. Und dahinter ist ja irgendwie noch ein Mensch, finde ich, eine sehr schöne Geste, dass er da, sich da hinstellt und obligatorisch die, ähm, die Krawatte auszieht und niederlegt und sagt so, so Leute, ich lege das jetzt hier nieder mein Abend ist getan und ich werde jetzt mein privates Leben mal durchziehen. Die Tagesschau, ja. Die muss ja jeden Tag moderiert werden. Natürlich, da gibt es immer andere Moderatoren. Ich weiß gar nicht, wie, wie oft wir das schätzungsweise die Woche gemacht haben. Oh. Er selber. Ach so, er selber die Woche? Gute Frage. Wie Keine läuft Ahnung. das wohl bei einem Tagesschausprecher? Reichen die zum Beispiel einfach Urlaub ein? Wenn er sagt so, jo, ich will jetzt in den Urlaub fliegen und dann sagt die Tagesschau, jo, okay, du moderierst jetzt zwei Wochen einfach nicht oder ist es einfach ein ganz normaler Dienstplan?
0: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das so gehandhabt wird. Letztendlich, es gibt ja ein ganzes Sprecherteam. Ähm, die Nachrichtenmoderatoren, die über den Tag verteilt zum Beispiel, die Nachrichten moderieren, sind sehr selten, nur in den 20 Uhr äh, Nachrichten zu sehen. Ähm, insofern, da gibt es schon verschiedene Slots. Da gibt es auch, weiß ich nicht, 14 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, Wochentag, Wochenende. Aber wenn jemand Urlaub machen möchte, äh, oder wird der, dumm gesagt, ausgetauscht. Ich höre eine ganz, eine ganz leise Stimme irgendwo in irgendwo in Deutschland, die sagen, Tagesschau ist überhaupt
1: nicht, das sind nicht meine Nachrichten. Genau, das, das ist eine Lügen. Lügenpresse. Da hat der gemacht, 36 Jahre. Dafür sollte man, der könnte für direkt von, genau. vom Tagesschau-Sessel Direkt äh, ins, weiß
0: nicht. Ja, in Knast direkt. In Knast direkt. Für, für 36 Jahre Lügen erzählen müsste man halt ordentlich eingebuchtet werden an dieser Stelle. Herrn ja. Hofer Anzeige ist raus. Äh, da komme ich tatsächlich direkt aufs nächste Thema. Das ist ja ganz witzig, wenn wir
1: schon gerade von diesen Menschen <lacht> sprechen, die genau solche Sachen sagen. Äh, wir haben. Ich just muss ganz kurz.
0: Ich möchte einen kleinen, kleinen Cliffhanger streuen. Vorgestern Abend ist mir was Krasses passiert und die Polizei. Du weißt, du gar nichts davon. Oh, ja. Erzähl erstmal deine Story.
1: Und wann erzählst du das jetzt am Ende der Folge wahrscheinlich? Am Ende der Folge. Oh, Sorry. Wow, du Musst du wohl dranbleiben. Tja, dann müssen die Leute wohl jetzt dranbleiben bis zum Ende. Okay, alles klar. Ich wollte nur sagen, wo wir gerade von so ein bisschen Aluhüten und so gesprochen haben, ähm, gibt es ein neues Video von uns im Internet. Wir haben ein Video gemacht mit äh, Maispaß zusammen. Vielleicht geht ihr mal auf Instagram und checkt mal unseren neuesten Beitrag aus. Denn ähm, David und ich äh, durften für die äh, AfD äh, casten. Ja,
0: genau. Also für eine Partei, ja. die AfD abgekürzt heißt. Genau. Also, ne, guckt es euch einfach an. Ja, nennt sie AfD. AfD. Genau, die AfD-Partei.
1: Für die haben wir gecastet und haben es relativ souverän gemacht und haben den ein paar neue Leute für ihre Werbespots
0: rangeholt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, oder? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also das war so ein so ein, so ein Passionsprojekt meinerseits, sage ich mal, um in andere Rollen zu schlüpfen. Du hast dich kreativ in der, in der Rolle des Texas quasi ausgeübt, und ich finde, dass wir da sehr gut harmoniert haben. Ja, Harmonisiert, also ich, find, ich, find, also ich harmoniert. freue
1: mich, ich freue mich tatsächlich persönlich sehr, ja? dass wir der AfD da helfen
0: konnten. Ja. Das ist ja wohl mit Abstand das, das Beste an dieser ganzen Sache. Ich habe es gestern auch noch in der Insta-Story breitgetreten, nachdem wir ähm, unseren, unseren Trailer der, der Herzschmerz-Playlist für Spotify aufgenommen haben und ich quasi gesagt habe, hey, es wäre ja doch eigentlich eine coole Sache, wenn man jetzt zum Beispiel diese AfD, die wirklich schon einen sehr tristen Alltag durchlebt, augenscheinlich ähm, vielleicht durch musikalische Hits der Neuzeit, aber auch der, äh, ne, der 90er und 2000er wieder zu Menschlichkeit verhelfen könnte. Und da haben wir äh, im Rahmen dieses Castings eben für neue Gesichter gesucht.
1: <lacht> für alle Leute, die jetzt sehr verwirrt sind und <lacht> sich so denken: Was? Was? Guckt mal rein. Mehr, mehr verraten wir nicht. Könnt ihr sehen bei MySpaß, könnt ihr sehen bei uns, äh, auf unserem Niklas- und David Instagram-Account. Naja. Halt stopp, wir gehen
0: mal ganz kurz in die Werbung.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast Ende.
1: So, starten wir jetzt aber mal rein in äh, interessantere Themen als das, denn äh, mir ist letzte Tage noch was äh, sehr Lustiges passiert, das habe ich dir wiederum noch nicht erzählt. Ähm,
0: ist das jetzt mittlerweile ein Ding zwischen uns, dass wir uns Storys bewusst nicht erzählen, müssen, weil man ja. sie dann wiederum im Podcast treten kann? Ja. Das heißt, unsere Freundschaft, wir haben das glaube ich schon mal angesprochen, wird jetzt so weit professionalisiert, dass wir eigentlich nur noch zum Arbeiten zusammenkommen. Richtig, ich unterschlage
1: dir ganz bewusst Informationen mittlerweile. Zum Beispiel ähm, habe ich deine Wohnung untervermietet. Das wusstest du noch gar nicht, ne? Aber ich habe hier Leute, also bist du... Ist tendenziell du, okay. Aber du bist doch weg ab morgen, oder? Ja. Und ich habe hier mal, ich hab hier ein paar Leute eingebucht. Airbnb äh, ist jetzt ja während Weihnachten eine ganz gute Sache. Und ich habe mir gedacht, so, du freust dich vielleicht. Ich habe
0: gedacht, wir machen 50-50. Übrigens es ist es eine, eine grauenhafte Sache zu sagen, ja, du bist doch weg ab heute oder ab morgen. Ja. Perfekt für alle Einbrecher. Richtig dumm zu sagen. Achso. Ich bin übrigens noch da. <lacht> aber also, wenn, wenn du meine Bude untervermieten möchtest, dann ist es kein Problem eigentlich. Ich will nur wissen, wie hoch mein Anteil ist. 50-50.
1: Weil wir sind ja auch, wir sind ja, also und? wir sind ja Freunde und die sich auf, eigener, auf einer Augenhöhe begegnen. Und deshalb dachte ich, wäre cool, wenn wir vielleicht einfach 50-50 machen. Ich weiß, deine Wohnung und du bezahlst auch 100% der Miete. Aber so eine Freundschaft wie zu mir,
0: die kann man ja in, also die kann man in Geld überhaupt nicht umrechnen. Man muss auch erstmal den organisatorischen Aufwand im Hintergrund betrachten, um das dann wiederum in Relation zu setzen, weil ich bin ja nicht da. Ja. Du wirst dich offensichtlich in der, in der Zeit um die Vermietung, um die Endreinigung kümmern, um die äh, die ganze Orga, um die Leute zu akquirieren. Nee, ich, also ich lasse sie
1: nur rein. Also ich lasse sie rein, so. also sie kriegen dann von mir einen Schluss. ich treffe hm. mich kurz mit dir, aber natürlich auf Abstand, weil wegen Corona so, und dann sage ich halt so, ey Leute, sorry, wegen Corona ich kann mich jetzt wirklich überhaupt nicht kümmern, wäre cool, keine Ahnung, haltet es ein bisschen sauber so, bitte. Und wenn ihr Partys macht, so dann bitte unter 30 Leute, weil mehr darf man aktuell nicht. Ich glaube, das sind ja die neuen Bestimmungen. Also man darf nur so bis 30 Leute, also Partys nur bis 30 Leute. Und ähm, dann ist das easy. Der David ist auch eine richtig coole Socke. Das sage ich immer ganz gern.
0: Hier ist noch das WiFi-Passwort. Viel Spaß, würde ich dann sagen.
1: WiFi-Passwort. Nutzt alles, fühlt euch <lacht> zu Hause und dann läuft das. Hammer. Nee, also was ich dir aber nicht erzählt habe, in ja. Wirklichkeit, ist... Dass ich äh, gestern Mittag klingelt es bei mir klingelt es bei mir zu Hause an der Tür. Und äh, ich drücke den Sommer und höre, dass unten jemand reinkommt und äh, ruft jemand, äh, ja, Paket, bla ich hab gedacht, ich habe kein Paket bestellt, war auch nicht so, sondern ein Nachbar von mir hat ein Paket bestellt, der war nicht da, ich soll das annehmen. Ich bin natürlich ein guter Nachbar und habe gesagt, klar, nehme ich an. Auf gar keinen Fall. Piss dich. Verpiss dich, Nimm den Scheiß wieder mit. Ja. Ähm, es war ein wirklich, wirklich riesengroßes Paket. Also wirklich wie groß? groß? Also wenn ja. du riesengroß sagst, okay. mit größer riesengroß als dein Fernseher? Ich, nein, 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 so groß nicht. Okay, mit riesengroß meine ich ein sehr, sehr großes Paket, wie so ein großes ASOS-Paket. Wenn du dir die größte Form vom ASOS-Paket bestellst, kriegst du so einen Karton. Habe ich dann angenommen, habe es bei mir in den Flur gestellt. Mein Flur ist jetzt nicht riesig, aber ich habe es erstmal da geliefert, weil ich mir dachte, ich blöd, Mann, vergesst uns wieder, dass das ein Paket ist. Der Nachbar soll es ja auch bekommen. Dann, eine Stunde später, hat Edwin, ähm, mir geschrieben, dass er gesagt hat: äh, Ich fahre zum Wertstoffhof, hat noch jemand was zu Hause, ich könnte das mitnehmen und da wegbringen. Nein, ich habe das Paket nicht. <lacht> okay. Um Gott, ich wusste, dein Gesicht sagt schon: Niklas, du hast das Paket nicht auf den Wertstoffhof gebracht. Hab ich nicht. Bringen lassen, bringen lassen. <lacht> Wie soll das denn passiert sein? Weiß
0: ich nicht, wenn du einfach sagst: so, Okay, der Apple kommt jetzt vorbei und holt das ganze Altpapier ab, da ist Altpapier, richtig viel Altpapier, ein utopisches großes Paket Altpapier in meinem Gang. Nee, pass auf. Okay.
1: Ich hab dann, ich hatte noch ein bisschen Pappe bei mir im Wohnzimmer, wie du ja weißt, in der Ecke, ganz gern. Ich habe so eine Ecke im Wohnzimmer, da stelle ich gern mal Müll kurz hin und, und dann kann er sich erstmal sammeln und dann mache ich das in einem Abwasch
0: irgendwann weg. Und das dann, ist halt der, der, der große Luxus, wenn man so eine große Wohnung hat, dann hat man im Wohnzimmer halt eine Müllecke, müll ja, Mülleimer. Ich weiß tatsächlich überhaupt gar nicht mehr, was im Westflügel
1: meiner Wohnung abgeht. Ich war da ewig nicht mehr, Sehr gut. keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann klein gemacht alles. Und war aber natürlich dann so faul und habe gesagt, ich will jetzt aber nur einmal runterlaufen. Ich, ich renne jetzt nicht dreimal runter, um den Kram hier runterzubringen. Habe dann also dieses Zeug vor mich gestapelt und so, dass ich wirklich nichts mehr gesehen habe, habe mich durch den Türrahmen gedrängt und beim Rausgehen habe ich natürlich vergessen, dass da ein Paket in meinem Flur steht und ich habe wirklich nichts gesehen und bin so krass in dieses Paket reingelatscht. Also ich habe es wirklich zerstört. Ich habe nämlich auch noch wirklich das Gewicht vorne auf meinen Fuß gelehnt, bin so, konnte nicht mehr zurückgehen und bin dann wirklich mit vollen Gewicht in dieses Paket reingetreten. Und es hat geknirscht, also das Paket. Ne? Und dann bin ich weiter und dachte mir schon so: Scheiße, okay, jetzt muss ich aber erstmal weiter. Bin dann runter, hab Edwin die Sachen ins Auto gepackt und hab zu Edwin nur gesagt: So, Digga, es tut mir voll leid, so, ich habe gerade nicht so viel Zeit, weil ich bin gerade oben in ein Paket von meinem Nachbarn getreten. Ich muss mal eben wieder hoch. Hat auf jeden Fall, äh, habe ich dann mich verabschiedet, bin dann hoch und dachte mir so: Okay, kein Problem, richte dieses Paket jetzt einfach so ein bisschen. Es ist ja Pappe machst du wieder so ein bisschen zurecht, dann sieht man es vielleicht nicht. Und äh, bin dann hoch und schließe meine Tür auf und in dem Moment höre ich hinter mir eine Stimme: Ah, Niklas, grüß dich. Hi, äh, sorry. Hast du ein Paket für mich angenommen? <lacht> und, äh, Nein, das gibt's nicht. <lacht> Steht mein Nachbar hinter mir und äh, will sein Paket haben. Ja. <lacht> Und dann, blieb mein und dann blieb mir wirklich ja nur noch als mein äh, unvergleichbaren Charme spielen zu lassen und gesagt: Ey, grüß dich! Ja, Paket, klar, habe ich für dich. Ähm, du, pass auf, mega lustige Geschichte. Und dann habe ich ihm tatsächlich auch noch diese Geschichte erzählt, der war schon ganz, oh, der war schon super nervös, weil diese Geschichte so lange gedauert hat und ja, also ja, jetzt, wenn wir, wer die Zeit wollte.
0: gestoppt hat, diese Geschichte geht schon seit zehn Minuten. So viel Zeit dass er, hat der Nachbar Aber wahrscheinlich nicht mehr. Aber ist eine sehr klar. gute Geschichte. Und
1: Ehrlichkeit fährt am längsten. Ja, ich habe ihm ganz ehrlich gesagt, und ich bin voll reingelatscht in dein Paket, und hier ist es, und reiche ihm so langsam aus der dunklen <lacht> Wohnung dieses komplett zermübte Paket und habe nur gesagt so, Digga, ich habe nicht gesagt Digga, weil das sage ich nicht zu meinem Nachbarn. Ich habe gesagt, du, tut mir furchtbar leid, wenn was kaputt ist, dann sag Bescheid. Und er hat gesagt, ja, alles gut, er öffnet das mal. Das war meine Geschichte äh, von gestern. Sorry, dass die jetzt so lange gedauert hat, aber es war wirklich... Hey, kein Stress. Nee, ich fand es eine
0: gute Geschichte, was mich natürlich jetzt, äh, 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 also was ich wissen möchte, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, sondern alle anderen, die zuhören. Hat er gesagt, was in dem Paket drin war? Nee. Hat es irgendeinen Ton gegeben, als du in das Paket reingefallen das heißt, bist? Also es hat äh, nichts geklirrt oder so, es war jetzt kein, nee, es hat kein Glas? Es hat gebellt, es hat gebellt einmal. Ja, ja. ja, gut. Also ich vermute, es sind Klamotten drin gewesen. Aber es ist jetzt kein Teller oder so kaputt gegangen?
1: Nee, um Gottes Willen nicht. Kann sein, dass ich auf den Welpen getreten bin, aber... Stell dir vor, es wäre ein Teller drin gewesen. Das wäre mhm. scheiße gewesen. So ein Welp ist ja robust. Hast du schon mal einen Welpen überfahren?
0: Boah, du sprichst es an. Nein. Na, okay, vorweg, ich habe keinen Welpen überfahren. Letzte Woche... Sch Entschuldigung, ganz kurz. Ich habe auch noch keinen Welpen überfahren, <lacht> wollte ich nur kurz
1: sagen. Das würde ich an dieser Stelle nur nicht äh, so stehen lassen.
0: Ey, äh, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ob man ähm, ein Reh auf der offenen Straße überfahren sollte. Da haben uns viele Leute gesagt, also man sollte natürlich schon stop, noch... Stopp, stopp,
1: stopp, das war nicht die Frage. Kannst du bitte wirklich die Frage stellen, so wie sie gestellt waren? Nicht die Frage, ob wir ein Reh überfahren sollen, mutwillig, sondern wenn ein Reh auf der Straße ist, ist es
0: dunkel, ob du ausweichen sollst, draufhalten sollst, das war die Frage. Ja, alle, die den Podcast gehört haben, ich wollte ich wollt euch nur ganz, ganz kurz ansprechen. Okay. Ihr wisst ja, worum es geht, Leute. Ja. Die Leute hören doch den Podcast. Ja, ja, ich muss den Leuten mehr zutrauen. Wer also, das noch nicht gehört hat, letzte Folge reinhören, ist wichtig. Genau. In der letzten Folge haben wir also darüber gesprochen, wenn ein Reh auf, auf einer Straße steht und du keine Möglichkeit mehr hast, es äh, ne, zu umfahren, ob du draufhalten solltest oder nicht. Tendenziell ja, denn das Ausweichmanöver könnte natürlich dich in äh, Schwierigkeiten bringen. Auf der anderen Seite, und das haben viele Leute uns geschrieben, man soll ein Bremsmanöver einleiten. Das heißt, man soll schon auf dem Reh draufbleiben, trotzdem eine Notbremsung quasi ein, ähm, reinbringen.
1: Und dabei weglenken?
0: Hm. Nee, gar nicht weglenken draufhalten, aber auf jeden Fall versuchen, langsamer zu werden. Dass du das Reh jetzt nicht mit Full Force irgendwie hittest, sondern eben vielleicht vor dem Reh noch zum Stehen kommst. Und man soll auch hupen. Anscheinend äh, schreckt das das Reh auch auf Unbe und und weg. Und man decken.
1: soll auch winken. Ganz wichtig. Winken und sagen, Reh, weg! <lacht> das, ist auch, das ist auch witzig. Genauso witzig, wie tatsächlich gesagt wird, dass man, äh, wenn einem ein Hai unter Wasser begegnet, soll man laute Geräusche machen. Um den ja, Hals das habe ich auch
0: mal gehört. Man soll dem irgendwie auf die Nase hauen oder klatschen. Aber welcher Idiot hat denn irgendwann in der Geschichte der Menschheit schon mal versucht oder es geschafft, unter Wasser laut zu klatschen. Also ich, ich betone laut. Und die, die, die Vorstellung, das einem, einem Hai auf die Nase zu boxen, ist so abstrus und Jetzt falsch. muss ich mir einfach mal vorstellen, dass der Hai vor dir bleibt und sagt, ich würde dir jetzt die Chance geben. Du könntest dich jetzt wehren, hier ist meine Nase, als wäre so eine Sollbruchstelle, wie bei so einem, weiß nicht, bei einem Schleudersitz. Ja den du drücken kannst, so ein Eject-Button bei so einem CD-Laufwerk, das du aus Versehen drückst und dann legst du alles lahm. Da
1: fällt mir gerade witzigerweise etwas ein, äh, ein kleiner, kleiner Side-Fact, wir haben mal in der, in der Podcast-Folge zusammen mit Joko Winterscheid, haben wir Joko ähm, eine sehr witzige Frage gestellt, äh, die ich bis nach wie vor absolut hervorragend fand und ich weiß gar nicht, ob du sie jemals beantwortet hast. Du musstest sie, glaube ich, nie beantworten,
0: du hast sie nur gestellt. Warte, behalte mal kurz den Gedanken, weil wir müssen kurz zu diesem überfahrenen Hund zurück. Ach so, ja, okay. <lacht> Ganz kurz, sorry. Ähm, ich habe mich nach dieser Podcast-Folge, die wir letzte Woche eben dementsprechend aufgenommen haben, ähm, noch weiter darüber hinaus eben Gedanken gemacht und bin, ich weiß nicht mehr ganz genau, von wo ich gekommen bin, aber ich bin auf jeden Fall nachts mit dem Fahrrad gefahren, zu mir nach Hause und am Kölner Grüngürtel, da ist natürlich viel Wild ne, und auch viel Getier, so bin ich mit meiner spärlichen Taschenlampe von A nach B gefahren, am Fahrrad vorne und im Lichtkegel links sehe ich eine Ratte, die auf der Straße sitzt. Und ich fahre, und ich fahre gerne schnell. Ich habe ein kleines Rennrad. Also es ist groß, es also ist nicht klein. So ein kleines clowns -Fahrrad. Es ist nicht klein. <lacht> eine Information, die absolut unnötig ist. Ich habe ein kleines ist. Rennrad. <lacht> ich muss Ich mal kurz sagen. Ich habe keine Gänge, das war ich damit. Ist war egal. Sehe ich also im Lichtkegel links eine kleine Ratte. Und ich fahre schnell und denke mir, ah, die bleibt da sitzen, aber ich eine Ratte. Fuck it. Und auf einmal bewegt die sich, so ganz langsam. Und ich denke mir, stopp. Entweder bleibst jetzt stehen oder du gehst ganz schnell rüber und dann überfährt sich hier keiner. Ne? Also primär die Ratte, weil ich nicht. Und dann geht diese Ratte wirklich seelenruhig über die Straße und ich habe nicht mehr ausweichen können, habe nur noch den Vorderreifen um die Ratte rumbekommen, weil die dann einfach von links nach rechts gegangen ist. Und dann bin ich mit dem Hinterreifen über die Ratte drüber gefahren. Shut up! Und dann hat es auf einmal dieses Bum gemacht oh. und du weißt, das war jetzt kein Stein, und deswegen ist dieses Gefühl, ein Tier zu überfahren, echt unangenehm. Egal, welches Tier es ist. Scheiße. Und äh, also Ratten gibt's es, glaube ich, genügend. Keinem Tier wünscht ich den Tod. Aber die Ratte hat es irgendwie ausgesucht. Sorry, aber ich habe wirklich, ich habe alles gegeben. Ich glaub, habe vorher auch geklingelt und gehupt und gewunken. Hast du denn gesagt,
1: Ratte, geh bitte zur Seite, weil das war ja auch noch wichtig. Alles gegeben. Scheiße. Mehrere Sprachen noch gesprochen. Fuck. Ich habe Digger
0: gesagt. Und das in der kurzen Zeit vor allen Dingen, das ist erstmal krass, impressive, dass du das so geschaltet hast. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, ähm, ich wusste natürlich nicht, ist die Ratte tot? Habe ich die überfahren gerade? Ich glaube tendenziell nein. Ich habe auf jeden Fall nicht, an, ich bin nicht angehalten, habe nach der Ratte geschaut. Ähm, ich glaube, Ratten sind sind sehr sehr robust und so ein Fahrradreifen, na, da, kann, da kann, muss schon mehr passieren. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir aber gedacht, vielleicht ist ja die Ratte irgendwo an einer unglücklichen Stelle aufgeplatzt wie so ein, so ein Schädel, der einfach unter dem Gewicht meines Hinterreifens zerberstet und dann quasi so eine Blutspur im Profil des Reifens hochzieht. Und da habe ich mich dann beim Weiterfahren erinnert, ich habe keinen Schutzblech. Und jetzt könnte es halt sein, dass so ein bisschen, so ein bisschen Rattengedärme irgendwie so nach oben an meine Jacke gespritzt sind. da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, äh? da ist deine, dein Büchereiausweis, äh? dein Schwimmpferdchen abzeichnen und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in die Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen? Ist
1: das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht, nee.
0: wer das macht. Nee? Hm. Ist schon ein bisschen zu lange
1: auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es mittlerweile auch noch...
0: dann mit der Hand, mit der Blosen reingefühlt. Was aber erstmal wirklich sehr, sehr clever ist, genau. um das zu Aber war nichts gefühlt und dann war eigentlich, dann war okay. Dann war okay. Dann Die Ratte okay. ist tot, du hast
1: keinen Scheiß am Rücken.
0: <lacht> Easy. Who cares? Who cares? I mean, who gives a damn? Die Polizei <lacht> ich mein, war da noch nicht am Start.
1: Aber habt ihr gesehen, wie schnell ich gefahren bin mit meinem kleinen Rennrad? <lacht> <Ich>
0: <lacht> <lacht> Leute, so klein ist es nicht.
1: Das ist ein normales. Schon,
0: es ist schon sehr klein. Was? Doch, es ist, es ist schon normal sehr groß. Bis zu meinem Knie ungefähr geht das. Ja, aber auf dem Rennrad liegt man ja immer. Das ist ein bisschen ergonomischer. Ein Liegefahrrad? Ein Liegerennrad.
1: Ein Liegerennrad. Gibt es solche Dinge? Keine Ahnung. Aber anscheinend gibt es ja auch Tauchpinguine. Äh, also Papageientaucher. Was, was Alles noch? klar,
0: also in diesem Sinne, Frage beantwortet, ich habe noch nie einen Hund überfahren, worauf ich sehr stolz bin, du ich auch. auch nicht und jetzt habe ich dich oder wir haben uns wieder mal ein bisschen verzettelt, was wolltest du noch ansprechen? Ja, ich sehe schon, das wird so eine richtige Hickhack-Folge wieder, wo die Leute so von A nach B springen, aber ey,
1: weil sie das hier gerade hört, dann wisst ihr ja, wie es bei uns ist und ähm, hört vielleicht auch deswegen zu, deshalb stelle ich dir jetzt an dieser Stelle nochmal kurz die Frage, weil ich sie so gut fand und deine Antwort hören möchte, wir haben nämlich Joko in der äh, gemeinsamen Podcast-Folge gefragt, es ging primär erstmal darum, dass wir eben eine Interviewfrage stellen wollten, die er vermutlich in einem Interview noch nie gefragt wurde. Und da kam uns in den Sinn: Joko, was würdest du machen, wenn du im Meer schwimmen würdest und von einem aggressiven Delfin attackiert wirst? Wie würdest du reagieren? Und oh, das fand ich eine sehr gute Frage. Was würdest du tun? Du bist im Meer, schwimmst im Meer und es kommt ein super aggressiver Delfin, der dich attackiert. Jetzt ist natürlich so das Ding, du stehst vielleicht auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit und so oder so. Delfin sind ein
0: total tolles, schönes Tier. Aber war das jetzt eine explizite Frage an Joko Winterscheid oder war das eine generelle Frage an Na, einen stell Menschen? Ich stelle sie jetzt dir. Ich stell sie Ach jetzt so, dir. deswegen sagst du auch, dass man in der Öffentlichkeit steht.
1: Genau, Dann weil mir. du bist ja schon ein Mann, der sich großer berühmt hält. Ähm, Kleiner Fahrräder. Du hast ja auch schon letztens mal gesagt, dass dich letztens mal jemand bei deinem Glühwein-Walk auch erkannt hat und äh, gesagt hat: Hey, bist du nicht der, der wunderschöne und sagenumwogene David Martin aus dem Qualitätspodcast Arm aber Sexy? Das waren seine
0: Worte, exakt. Ja. Ich hätte es nicht besser wiedergeben können. Ja? Ach so und
1: jetzt? Jetzt
0: musst du die Frage beantworten: so. Was würdest du tun, wenn dich der viel also, attackiert? Ja, der bin ich. Hallo. Ähm. Ich wäre erstmal sehr misstrauisch, weil ich glaube mal nicht, dass ein so süßes, empathisches Tier mit großer Aggression dem Menschen gegenüber schreiten kann. Ja, aber kann. tut es gerade ganz effektiv. Also ganz offensichtlich Ach ja, also darf ich das nicht mal kurz kritisch hinterfragen? Du hast keine Zeit. Du wirst
1: attackiert von einem sehr aggressiven Delfin. Wie Delphin. wird man denn aggressiv von einem Delfin attackiert? Der also beißt mit
0: und er rammt dich. Der rammt mich. Ja, der rammt dich richtig fest. Und so ein Delfin... Mit so einer spitzen Schnauze. ist wie, ja. so, eine, wie, so, eine, wie so ein Einbruch, so ein Einschlaghammer im Bus, genau. im Schulbus. Da glaubst du gar nicht, was der für eine Power hat. Da würdest du auch nicht denken, dass du mit dem kleinen Ding... Ja, vor allem, weil halt wirklich diese Kraft des Delfins auf einen ganz kleinen Punkt zentriert wird. Deswegen genau. zerberstet ja auch die Scheibe im Bus.
1: Du sollst mir jetzt aber nicht erklären, wie ein Delfin dich attackiert, sondern der attackiert dich. Und du hast auch keine... Da, okay, doch, ich gebe dir die Möglichkeit zu hinterfragen, ob das jetzt die Art des Delfins ist. Ist aber völlig egal. Weil der, der, der Delfin hat gerade ganz offensichtlich Tollwut. Tollwut hat er auch noch. Ja,
0: und der attackiert dich jetzt. Ja, meine Güte. Also was machst du? Okay, also logisch betrachtet ist es, glaube ich, äh, relativ, relativ dumm, wegzuschwimmen oder wegschwimmen zu wollen, weil der Delfin, meine Güte, der ist richtig schnell. Genau. Aber wie schnell? Was würdest du Mindestens zu 120. Einfach Aber nur 120. Ja. 120? Ja. Knoten. Genau. Sehr gut. Was würde ich machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, und jetzt rein logisch betrachtet, was würde ich machen, wenn er mich angreift? Ich würde versuchen, mich an diesem Delfin festzuhalten. Oh, oh. Wenn er mich angreift, ja. ist natürlich eine Frage mit 120, wenn er mich dann frontal rammt ja. oder von der Flanke. Ich habe ja einen sehr stählernen Körper, wie man weiß. Ja. Ähm, sagt man mir auch auf der Straße nach. Nee, nicht Du bist nicht nur mit dem Podcast, sondern auch mit dem tollen Bizeps. Und dann sage ich, it's me. Ja. Ähm, Übrigens, ich habe auch fabelhafte Brustmuskulatur und die Bauchmuskulatur ist auch wirklich also Adonismäßig. Keine Frage. Aber zur Frage zurückzukommen, ja. ähm, ich würde erstmal versuchen, diesen Delfin möglichst nahe bei mir zu behalten, dass mhm. er nicht nochmal wegschwimmen kann, um mich nochmal neu zu rammen. Deswegen würde ich mich irgendwie versuchen, an diesem Delfin festzuhalten. Okay. Irgendwie an der Rückenflosse.
1: Finde ich eine, tatsächlich eine sehr gute Antwort. Du hältst dich nämlich jetzt an diesem Delfin fest, weil der Delfin kann ja seinen Kopf gar nicht so weit drehen. Das heißt, du hängst jetzt an ihm dran Absolut. und klammerst dich an diesen aggressiven Delfin, der Tollwut hat. Jetzt kommt aber folgendes Szenario. Der Delfin denkt sich so, du Arsch. Hör auf, dich an mir festzuhalten und zieh dich unter Wasser. Und der kann relativ lange die Luft anhalten, du aber nicht. Also musst du irgendwann loslassen.
0: Also ich würde erstmal felsenfest davon, äh, davon ausgehen, dass wenn ich an einem Delfin hänge, eh schon unter Wasser bin.
1: Nee, der, der, du bist am Schwimmen. Der kommt schon hoch für dich, um dich zu attackieren. So viel hm. Zeit muss sein. An der Oberfläche. Gell? Kennst du das nicht, wenn die Finde so den Kopf aus dem Wasser und dann so, äh, und dann haut er dir den... <lacht> Wie macht der Delfin? <lacht> das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Und dann ja. haut er dich. Und du hältst dich an ihm fest. Gute Idee. Im ersten Moment, er zieht dich unter Wasser. Du musst loslassen. Und er attackiert dich wieder.
0: Was tust du? <lacht> Das ist wie so ein Kleinkind, das einfach nur fragt. Und dann?
1: Warum? Ich finde die Geschichte, äh, warum ist das so? Und find, dann? Ich finde die Geschichte so spannend. Wir können diese Geschichte jetzt weiterspinnen bis zum Ende der Podcast. Nee, aber umgehen.
0: meine Antwort ist einfach, ich würde mich einfach versuchen, an diesem Delfin festzuhalten. Was, was
1: wäre denn hey, deine du Antwort? Du kannst dich doch überhaupt nicht festhalten. Der ja, das zieht dich unter Wasser. Du musst irgendwann loslassen, sonst ertrinkst du. Das macht überhaupt keinen
0: Sinn. Ja, aber dann kann ich dem versuchen mit meinem Ellbogen und mit so einem Wrestling-Move. Da gibt es doch, wenn du, den, wenn du den Arm um den Delfinkopf legst ja. und dann nimmst du die andere Hand. Und ziehst deine eigene, deinen eigenen Arm so nach oben, um mehr Kraft auszudrücken. Dann genau. hast du mit der linken Hand und mit der rechten Hand Druck eben dem Delfin, weil der Delfin muss ja auch wieder nach oben. Man ja. weiß ja, der Delfin ist ja kein Fisch, sondern ein Säugetier. Der muss ja auch wieder an die Oberfläche, um Sauerstoff zu tanken. So, bin ich erstmal nicht dumm und sehe mich klar im Vorteil, denn wir sind eine Spezies und ich versuche gerade meine Schwäche ihm auch aufzudrängen. Deswegen zwirble ich auch dem Delfin die Luftröhre also zusammen. Also du wirkst den Delfin. Ja. <lacht>
1: Das ist gut sehr gut ist das was du machen willst was macht der Delfin jetzt der macht dann nicht mehr oh. also gut der Delfin hat dich attackiert du hast ihn jetzt ja festgehalten er wurde es unter Wasser gezogen dann fängst du an den Delfin zu würgen der Delfin denkt sich natürlich ei was ist jetzt los und geht hoch an die Oberfläche ja,
0: ja und dann spätestens dann habe ich die Möglichkeit ähm, wirst du irgendwann wieder um loslassen Hilfe zu rufen oder wirst du ihn, wirst du ihn erwürgen das Problem ist, ähm, wenn der Delfin an die Oberfläche schwimmt, um Luft zu schnappen, ähm, er hat mich ja nicht im Schwitzkasten, äh, Kasten. deswegen ich kann Luft schnappen und wenn er dann nochmals für den zweiten Tauchgang ansetzt, habe ich ihn ja immer noch im Schwitzkasten und kann immer noch sagen, Bruder, weit kommst du nicht, du hast immer noch keinen Sauerstoff und ich bin dir jetzt, obwohl wir in deinem Terrain sind, weit voraus, weit voraus und jetzt mal Butter bei die Fische. Einer von uns beiden wird heute Abend noch zu Thunfisch verarbeitet. And it's not gonna be me. Ich sehe schon, es läuft darauf hinaus, dass der Delfin stirbt, oder? Wenn ich wirklich angesichts zu Angesicht, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dem Delfin ins Gewissen blicken muss und ihm sagen muss, entweder du hörst auf oder es, es klatscht gleich, aber kein Beifall, mein Fräulein. Würdest du ähm, um ihm auch, er hat ja ehrenwert gekämpft,
1: klar. Würdest du ihn an Land ziehen und um ihn ein Begräbnis <lacht> an, so einem sehr, an, so einem, an so einem super äh, viel äh, bewanderten Strand, wo sehr, sehr viele Kinder und so sowas sind, ziehst du David Martin, der gut gebaute, berühmte Podcaster aus Köln, diesen toten Delfin an Land und präsentierst ihn und
0: zeigst erstmal deinen deine, deine, dein Bizeps den Leuten. Ich würde den Delfin auf den Boden legen und ähm, auch obwohl er schon tot ist, und um ein Zeichen zu setzen gegenüber alle, alle anderen Delfine, ich würde ihm noch ins Gesicht pissen. Was? Ja, um einfach zu sagen, don't fuck with me. Das ist ja furchtbar. Ja, der Delfin hat da angefangen.
1: So, das wäre halt eigentlich die richtige Reaktion. Du ziehst den Delfin raus und pisst ihm natürlich nicht ins Gesicht, um Gottes Willen, David Martin. Du bist ja völlig, du bist in Tollwut, Alter. Blutrausch. Blutrausch, David Martin. Den kennt ihr nämlich da draußen überhaupt gar
0: nicht. Ey, wenn ihr mich auf der Straße einmal blöd anmacht, dann <lacht> <ich> wirk euch <lacht> rund und Boden. Dann pisse ich euch an. Das mit dem Anpissen ist natürlich sehr vulgär. By the da way, weil, ich, falls ihr David Martin mal sehen
1: sollt auf offener Straße und ihr habt irgendwie... Das Verlangen, ihn zu fragen nach einem, ähm, nach einem Foto oder geschweige denn um Gottes willen, bitte nicht nach einem Autogramm. Ich, Also wenn ich, wenn ich dabei bin, dann kann ich ihn zurückhalten. So und dann habe ich ihn dann ganz gut im Griff. Aber wenn er alleine ist, bitte sprecht ihn nicht an. Also wirklich, das ist echt. Der Typ, der Typ ist ein, ne, der Typ ist ein Killer. Der Typ ist ein Killer. Und ich möchte euch einfach nur davor bewahren. Deshalb lasst ihn bitte einfach in
0: Ruhe. Was würdest du machen? Würdest du auf der offenen Straße ja, auf, dein, äh, auf dein, auf deinen Minderwertigkeitskomplex angesprochen werden? Nee, da tötest du das, tut, das wirklich gar nichts zur Sache. Okay, was würdest du machen, wenn du einem Delfin in, 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 in wilder Laufbahn, in wild, laufer Wildbahn, freier Wildbahn begegnest? Ah, die Frage ist ziemlich irrelevant, weil äh, mich würde ein, äh,
1: ein Delfin einfach erstmal nicht angreifen. Ich bin einfach ein sehr sympathischer Typ und mich, ich glaube nicht, dass mich ein Delfin angreifen würde. Wie groß ist so ein Delfin äh, gegenüber deiner Körpergröße? Würdest, oh. Ist der größer? Der ist größer? Ja, der ist, also in der Länge wird der definitiv größer sein als ich. Ich habe ich hab leider noch keinen live gesehen, ich würde mir, ich fände das sehr toll, mal Delfine in Freier, ist natürlich super nach dieser Geschichte jetzt zu sagen, man würde gerne mal Delfine in Freier, weil ja, alle Delfine, wo man an dieser Stelle gewarnt, falls <lacht> ja. ihr Niklas und David mal auf einem Boot seht, kommt ihr nicht zu nah. Okay, crazy. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe noch ein Wandtattoo mitgebracht. Sehr gut, ich auch. Und weißt du, von wem dieses Wandtattoo kommt? Du wirst es nicht erraten. Dann werde ich es auch nicht tun. Sehr gut. Das ist nämlich von deiner Schwester. Oh. Ja. Was? Deine Schwester hat ein du geschickt. Hat sie es dir geschickt? Nee, sie hat es uns geschickt, aber du liest ja unsere Nachrichten Das ist nicht. so
0: ein Quatsch. Ja, ich habe es gelesen. Liebe meine Schwester. Also, liebe, meine Schwester. <lacht> liebe meine Schwester. <lacht> Hallo, ich bin David. Liebe meine Schwester. Ich schwöre, wenn ich dich über Weihnachten sehe, ich würde dich nicht würgen tun, ja? Ich würde dich nur einmal kurz drücken für eine Umarmung, ja? Wer spricht so? Wir in Ingolstadt.
1: <lacht> okay. Oder? ist Schön, wieder nach Hause zu kommen und sich endlich wieder gehen lassen zu können, oder? Herrlich. Oh, hoppala. Ähm, also, deine Schwester hat ein tolles Wandtattoo geschickt, was mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, das heißt wie folgt: Pain is temporary, swag is forever. <lacht> War nicht schlecht. Völlig gut. Bei, bei, bei Tame hm. is Temporary denkst du noch so, oh, jetzt kommt irgendwie. Ja, ganz genau. Nicht? Und dann kommt Swag is Forever. Das heißt, was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss?
0: Pain is Temporary? Ja. Swag is Forever. Naja, nee, ich glaube mal, dass du mit, ähm, mit Klasse und Stil, die du ja augenscheinlich länger als den Schmerz mitführen wirst, ähm, durch die dunklen Zeiten in deinem Leben hindurch äh, Crib walkst.
1: Also, es das heißt, weißt, was wenn es ist mit also Crip Cripwalk?
0: klar. Weißt du, was es ist? Aber solche Begriffe, Begriffe, Begriffe. finde ich krass cringe. Oder Seawalk gibt es auch. Oder sea Moonwalk. Dann müsstest du jetzt wahrscheinlich erraten, äh, was Crib Walk ist. Ähm. Walk? Ist das so aus einer, aus einer Riege? Also ist es eine. Ich gebe dir einen kleinen Dance Tip. Move. Es ist ein Dance Move, ja. aber wer hat den, wer hat den äh, für sich gewonnen? Keine Ahnung. Den Moonwalk, wer hat den gewonnen? Michael Jackson. Und den Crib Walk? Richtig, Josef, als er in den Stall Bethlehems eingetreten ist. Deswegen wurde er nach ihm benannt. Cribwalk. Das ist
1: Unsinn. Das ist nie passiert. David Martin, du lügst schon wieder. Was ist es denn? Jetzt sag's doch einfach. Nee, es ist,
0: es ist ein Tanz. Also, man, man, man. Ich mach's gerade mit meinen Händen nach, aber es sieht unglaublich beschissen aus. Und falls sich jemand fragt, der das Video schaut übrigens, ähm, das, das ist mein Pflaster. Es ist eigentlich nur Toilettenpapier und Tape, Panzertape.
1: Ja, by the way, an dieser Stelle... bevor Man du kann sagst, uns auch ähm, sehen.
0: Wolltest du das gerade sagen?
1: Nee, das mit dem Finger ist jetzt erstmal irrelevant. Das ist ja wirklich, also... Das war, ja wirklich, das war jetzt ja kein... Du äh, kannst ja keine Lobeshymne drauf machen. Ja, guck
0: mal, wie meine Hände tanzen. Guck mal, der, David,
1: der, der David lässt gerade seine Hände tanzen. Ihr denkt euch jetzt, ist ja mega blöd. Das kann ich jetzt überhaupt nicht sehen, weil ich höre gerade den Podcast. Aber, Ober, seit letzter Woche, äh, könnt ihr unsere Podcasts nämlich auch sehen... Denn auf YouTube gibt es jetzt Arm, aber Sexy zu sehen. Wir haben schon fünf Folgen tatsächlich in voller Länge. In, in voller Länge, sagst in du? In voller Länge, David Martin. Ganze Länge, das heißt teilweise eine Stunde. Was? Mit Max Bierhals, mit Motoris und vielleicht auch nur mit uns. Das ist ja unglaublich. Das ist unfassbar. Und fünf Folgen gibt es schon fünf zum Anschauen. Gibt's jetzt das sind schon. fünf Stunden. Ja, jetzt fragst du dich natürlich ganz zurecht, wie finde ich denn überhaupt? Ja, wie finde ich denn überhaupt? Ja, da gehst du einfach auf YouTube und gibst meinen Arm, aber sexy. Oder Niklas und David, dann findest du sie sofort. Nee. Ja. So einfach. Weißt du, was da total viel Sinn machen würde? Was würde denn so viel Sinn machen? Du willst sie ja nicht mehr verpassen. Du willst doch nie mehr eine Folge verpassen, oder?
0: Ganz genau. Ja, dann gehst du besser hin und abonnierst mal unseren Account. Niklas was? und David. Ihr habt einen Account? Wir haben einen Account. Bei YouTube. Dann würde ich stark davon ausgehen, dass nicht nur unsere, die fünf Podcast-Folgen, sondern dort online sind, aber auch an der, alle anderen äh, Sachen. David Martin, du bist ein altes Schlitzohr. Habe ich dir das schon mal gesagt?
1: Ja. Denn du hast ganz, ganz recht. Das ist nicht nur die Podcast-Folgen online, sondern auch ganz, ganz viele tolle Videos. Suche schon
0: Sachen seit 2018. So lange gibt es nämlich den Account schon. Moment mal, Niklas. Willst du mir etwas sagen, dass die langweiligen Tage bei meiner Familie über Weihnachten gar nicht langweilig werden? So ist es. Du kannst dir nämlich alle Videos von Niklas und
1: David angucken. Bei YouTube. Niklas und David, jetzt abonnieren bei YouTube. Denn weil sie es sich wert sind. Crazy, wie gut wir Werbungen einsprechen ja, können. Wir sollten mehr davon machen. Obwohl letzte Tag hat uns doch jemand gesagt, wir würden so einen krassen Sellout machen. Wir sind so richtige Sellout-Leute. Aber hat das ja, also, geschrieben. das fand ich, fand ich, fand ich gut. Ich mag Ehrlichkeit. Aber weißt du was? Fick dich. <lacht> nee, ich finde es gut, wenn Leute ehrlich ihre Meinung sagen.
0: Eat this, asshole,
1: a-hole. <lacht> ja naja, egal, so ist es halt also ganz im Ernst, wenn Aber ich Toll, ja, dann bin ich Kommerz und da stehe ich auch wirklich komplett für, wenn Toll. ich irgendwie die Möglichkeit habe Geld zu verdienen ich tue es
0: also würdest du auch, wenn jetzt zum Beispiel so, gibt ja so amerikanische Sendungen, wo du irgendwelche bescheuerten Sachen machen musst, Ja. Ähm, I bet you will kennst du das? ne, nicht? Nein. I bet you will, nein sag's nochmal, nein, Ach, krass Ich du kennst das ja, ich kenn's nicht. I bet you will, <lacht> ein amerikanisches Format, ähm, auf die, in dem Leute auf der Straße mehr oder weniger dazu angehalten wurden, verrückte Sachen zu machen für Geld. <lacht> Moment mal, das klingt für mich sehr stark nach Balls, für Geld tue ich alles, ist im Prinzip das. Entschuldigung, Hast du, grade... du, ich hab gerade gerülpst, ja. Es kam, ja,
1: Balls äh, geht jetzt in die nächste Runde. Es geht in die zweite Staffel. Ja. Leute... Alle, die uns schon ein bisschen folgen bei Instagram und das mitbekommen haben, dass wir mal diese ominöse, vollkommen, vollkommen bescheuerte Sendung auf Pro7 äh, mal ein bisschen zerhackt haben im Internet. Das ist ja ein bisschen viral gegangen, äh, weil wir mal hinterfragt haben, was ist da denn los? Ähm, diese Sendung geht jetzt tatsächlich in die zweite Staffel, was wirklich schlimm ist und wirklich schade ist, weil das wirklich das Unterste äh, der schlechten Unterhaltung ist. Ähm,
0: ähm, Täusche ich mich oder... Haben wir irgendwie eine, eine, ein Casting-Ausschreiben zugeschickt bekommen von irgendjemandem? Ey ohne Witz, ich glaube, ich habe irgendwo so ein Casting oder war das im Internet? Ich habe eine Casting-Ausschreibung für Balls für Geld durch alles. Ja, daher gelesen. wir das. Ja, daher wissen wir, dass, dass ja, das. Ja, wurde uns das zugeschickt. Genau, das wurde uns zugeschickt. Ey, da habe ich mir auch gedacht, so wie, wie, wie toll kann man denn eine eine Sendung in einem Casting-Ausschreiben darstellen? Da war ja in jedem Absatz wurde gesagt, und das ist deine Chance zu gewinnen. Und das ist deine Chance, diese Sendung äh, kreativ zu bereichern. Das ist deine Chance. Und wir warten nur auf dich. Traust
1: du dich? Dann komm jetzt vorbei und zeig den Leuten, wie lustig und funny du bist und crazy und was für geile Sachen du machst. Und am Ende liegst du wieder in einem Haufen Schweineblut und lässt dich äh, das an dem Arsch von einem Hund riechen. Das war nämlich tatsächlich die Aufgaben in der ersten Staffel Balls für Geld für alles. Das heißt, falls ihr zu dieser ähm, Sendung irgendwo nochmal was sehen solltet, Uh, unterstützt das nicht. Schaut euch das nicht an. Aber wenn ihr schon mal da seid, dann äh, hinterlasst doch einfach noch einen negativen Kommentar. <lacht> über. Und dann ab rüber
0: zu Niklas und Davids YouTube-Account. Weil
1: da geht's so richtig ab.
0: Da geht's richtig. Niklas ja. und David bei YouTube. Also nochmal ähm, rückblickend äh, zum, zum Wante-Do-Spruch meiner Schwester. Mad Props, Shoutout. Ja. Würdest du von dir selbst behaupten, dass du Swag hättest? Oh, ähm, ah, Och. Oh. Mh. oh mh.
1: Obwohl, jetzt ich, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen selbstbewusst darauf reagieren müssen, ne, um das jetzt irgendwie verifizieren zu können. Auch ich würde schon, schon sagen, ich bin schon ein swaggiger Typ.
0: Nachdem du die Story jetzt äh, mit, dem, mit dem Nachbarn und dem Paket rausgehauen hast, ja. äh, das zeugt wirklich von Swag. Ja? Ich finde, Swag ist so also Ehrlichkeit. Und vielleicht
1: auch nicht nur Ehrlichkeit, sondern auch das verkaufen zu können. Weißt du? Etwas... Was vielleicht was Negatives, Positives so.
0: können. so. Ja, das Oder? ist dann, äh, ja, wie nennt man das noch? Heuchlerisch? Ja, das ist ähm, dasselbe. Täuschung? Ja. Lügen? Lügen, das ein bisschen zu plump ist. Unehrlichkeit? Unehrlichkeit ist auch gut. Ja. Ähm, auf Englisch vielleicht misleading? Ja. Also vielleicht, ne, aber auseinandergeschrieben? Als wärst du im Deutschen die Frau Leding? Ja, also das bin ich alles. Also so viel kann
1: ich sagen. Falls ihr mich kennenlernen wollt, schreibt mir eine private Message an Niklas.Ehrlich.BrotherofLove@Hotmail.org.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, dass wir ähm, auch noch auf unserer Internetseite einen PayPal-Link zur finanziellen Unterstützung kreativer Projekte äh, hinterlegt haben. Scheiße. Was ist eine dumme Scheiße? Der ist immer noch online, da kann man immer noch spenden. Da, äh, nach wie vor erreichen uns da kleine Spendenbeträge, über die wir uns sehr freuen. Und da sind ganz viele Leute, die ganz witzige Bewertungen reinschreiben. Äh, was heißt Bewertungen? So kleine Kommentare. Man kann einen kleinen Text einfügen. Und das ist jetzt ein kleiner Shoutout an alle, die vielleicht den einen oder anderen Thaler noch loswerden wollen. Und zwei ähm, aufstrebende Jungkünstler, äh, die wirklich Traumkörper haben, äh, unterstützen wollen. Können das gerne noch machen. Super. Einfach auf www.niklasunddavid.com gehen und dann äh, spenden. Ja, ist
1: toll. Weil für zwei Typen wie uns würde ich auch Geld spenden. Der eine pisst der tote Delfine an und der andere, der ist unehrlich zu Leuten an der Tür und bezeichnet das als Swag. Das ist sehr gut
0: runtergebrochen. Wenn man es mal so zusammenfasst, könnte man denken, wir wären Arschlöcher, oder? Absolut. Absolut. Aber wir, wie wir jetzt schon gesagt haben, ist das natürlich nur situativ bedingt.
1: Haben wir beide eigentlich letztens zusammengesessen? Ich kann die Situation nicht mehr richtig einordnen, ob wir da in einem Raum waren. Erinnerst du dich, dass entweder mir oder uns jemand erzählt hat, dass George Clooney durch die Serie Emergency Room mhm. bekannt wurde? Das hast du auch gehört, oder? Ja, wo waren wir? Wo waren wir und wer hat uns äh, das erzählt? Bei Conny? Julia. Ah, ja, ja, ja. Ja, das kann sein, dass sie das erzählt hat. George Clooney? dass George Clooney bekannt geworden ist durch die... Wir, äh, haben,
0: darüber dass, ähm, äh, wir haben darüber gesprochen, dass eben... Äh, ah fuck, wie heißt denn das andere? Ähm, äh, Grey's Anatomy. Dass sie irgendwie mittlerweile jetzt eben Realtime-Corona sogar in der Staffel aufbereiten und ja. jetzt in der, weiß nicht, 18. Staffel angelangt sind und Emergency Room anscheinend noch älter sei, wodurch George Clooney eben seinen Durchbruch
1: bekommen hat. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich mich nämlich kurz verhört und äh, dachte kurz, dass die Serie nicht Emergency Room heißt, sondern Escape Room. Ganz kurz. Und jetzt habe ich mir tatsächlich, mein dummes Hirn, arbeitet ja relativ auf Hochtouren und habe mir direkt danach gedacht, fuck, Escape Room. Stell dir vor, diese Serie würde Escape Room heißen. Wie würde diese Serie wohl aussehen? Escape Room mit George Clooney. Wie, wär, wie, wär, wie wäre diese Sendung verlaufen, wenn die sich am Anfang nicht gedacht hätten, es ist ein Krankenhaus, alle verlieben sich. Keine Ahnung, ist, ist
0: Emergency Room überhaupt genauso wie Grey's Anatomy? Wie, äh, äh, ich hab's nie gesehen. Vermutlich würden jetzt keiner sagen, nein, das ist doch grundlegend verschieden auf der anderen Seite. Come on. Also, so eine
1: 16-Staffel nie endende Serie über ein Escape Room mit George Clooney. Wie wird die aussehen?
0: Go. Ganz ehrlich, ich glaube, George Clooney würde in keiner Actionrolle sein, sondern eher einfach nur der recht clevere, unscheinbare, charmante, gut aussehende ältere Herr im Hintergrund sein, der so ein bisschen äh, den, den Strippenzieher spielt. Ja. Und ähm, sarkastisch, ähm, sarkastisch, aber auch sehr, sehr witzig, quasi die, die Handlung bestimmt. Und das ist, ist es ein, ein, ist eine
1: Liebesgeschichte auch?
0: Weil es ist ja George Clooney und George Clooney ist ja höchst attraktiv. Jetzt hat George Clooney in den ganzen Oceans-Filmen, ne, hat er auch mitgespielt. Ja, stimmt. Ist da irgendwas mit Liebe? Ja. Auf, auch bei George Clooney, ja. nicht bei nicht im Film eigentlich. Ja. Du, äh, mit Julia Roberts. Zusammen. Ja, die beiden sogar. Genau. Ich hätte schwören können, das war irgendwas mit Matt Damon und George Looney. Was? Moment, das haben ist die die nicht beide geknutscht? Eine? Nee
1: habe ich mich verguckt. Das war vielleicht das, was du gehofft hast, was sie tun würden. Aber Ach am Ende so. war es George Clooney mit Junior ja, okay. Roberts. Also gehen wir davon aus, dass Escape Room auch an irgendeiner Stelle eine Liebesgeschichte braucht. Weil sonst das über 16 Staffeln zu ziehen,
0: wäre ja wahrscheinlich super schwierig. Warum, Warum braucht es also denn immer Liebesgeschichten? Ja, überhaupt? weil das einfach das verkauft das Ist relatable, um den Leuten zu suggerieren, dass euer Alltag genauso schön sein könnte wie der von George Clooney? Es ist, glaube ich, äh,
1: der Grund, dass du dir wünschen würdest, auch eine Liebesaffäre zu haben mit George Clooney. Und du das nur durch diese Serie äh, dir nahe bringen kannst, wie das aussehen könnte. Und so wirst du in eine Traumwelt reingeworfen zusammen mit George Clooney und kannst dich identifizieren vielleicht mit der Dame oder dem Herren, der mit George Clooney oder die mit George Clooney anbändelt Und so wäre es auch bei Escape Room. Gleichzeitig verbindest du es mit einer spannenden Geschichte über ein Escape Room, wo du natürlich jetzt mal wissen willst, wie komme ich raus? Jetzt ist die Frage, wollen wir, das wäre jetzt mein Vorschlag, vielleicht spielt jede Staffel in einem Escape Room,
0: aus dem sie sich befreien müssen. Also es ist so ein richtig verschachteltes Haus ja. und die arbeiten sie einfach nur raus. Genau. Und kommen vom Schlafzimmer in Flur und dann äh, kurz in die Besenkammer einmal abzweigen und dann, ah fuck, falsches falsche Zimmer und dann gehen wieder raus. Und
1: nur George Clooney überlebt jede Staffel, denn immer die Frau stirbt einfach immer.
0: Warum stirbt die, die Frau? Weil George Clooney so teuer war, weil der die so. haben George Clooney hat gekauft. Aber es muss ja kontinuierlich eine weitere Liebesgeschichte aufgebaut werden, das heißt, diese Frau muss irgendwie wieder ausgetauscht werden und eine andere Frau muss ins Haus reinkommen. Ja um dieser Liebe-Story natürlich Kontinuität zu verleihen. Jetzt ist natürlich die Frage und die, die logische, die ich mir stelle, wenn George Clooney raus möchte, eine Frau stirbt und jedes Mal taucht eine neue Frau auf, die muss auch wieder ins Haus rein. Ja. Wie wird das kreativ gelöst? Wie kriegst du eine neue Frau, ohne dass George Clooney davon was mitbekommt, wieder an seiner Seite? Und hat ihn überhaupt schon mal jemand gefragt, ob er Bock drauf hat? Oh, ich habe eine gute Idee. Okay. Die
1: äh, Serie ist nämlich wie so, eine, wie so eine Mockumentary über George Clooney und George Clooney spielt George Clooney mhm. und nachdem die eine Frau dann gestorben ist, am Ende der Serie, kommt eine andere Frau in, plötzlich in diese Situation reingestolpert, immer so im großen Finale der Staffel kommt dann diese Frau rein und George Clooney sagt, oh mein Gott, nein, was machst du hier, es ist eine Falle und dann sagen die, George Clooney, oh mein Gott, man wurde mir gesagt, ich könnte dich treffen und ich müsste nur in diesen Raum gehen wird würde natürlich jeder einfach reinlaufen, wenn er dacht, denken würde, George Clooney ist da drin und so kommt die Frau dann halt dahin. Das macht für mich absolut Sinn, das ist vom Storytelling
0: her grandios gelöst. Also beschreibst du dieses Portal, durch das die Frau ins Haus gerät, wie eine einseitige Hundeklappe? durch die du reingehen kannst, aber du genau. kommst nicht mehr raus. Oder nein, wie nein, nein. Ein das ist ja der
1: Cliffhanger, das, also nee, das ist der Twist am Ende, sondern man hätte die Klappe auch einfach wieder rausgehen können,
0: sie haben es aber nicht gerafft. Achso, also nicht. okay, dann äh, ersetze ich die einseitige Hundeklappe, die dich du nur äh, ein, in eine Seite reingehen kannst, wie einen, ähm, kennst du diese, diese Fischkörbe, die so, gebogene, so gebogenes, geflochtenes Holz haben, das nach innen geht und dann spitz zuläuft. Das heißt, wenn der Fisch da reinschwimmt, kommt er nicht mehr raus, weil es spitze ist, obwohl er durchpassen würde. Kennst du nicht,
1: okay. Doch, ich <lacht> kenne das, ich kenne das. Aber doch, Natalie hat ja in Staffel 7 versucht, da durchzugehen, durch diese Hundeklappe. Ja. Und hat dann, dahinter war dann so ein menschengroßer Mixer. Und da ist sie dann reingefallen ja, und ja. geschreddert. Natalie und war, war das? Natalie. Das war krass. Sie war so Staffel, talentiert. Ja, Staffel 6. Und George Clooney hat dann natürlich gesagt, ah fuck, ja. weil George Clooney clevererweise immer die anderen vorgehen lässt. Er ist sehr feige im echten das haben die, das Aber haben das würde meine
0: Theorie wiederum unterstützen, dass man den George Clooney einfach nur im Hintergrund wie so ein Strippenzieher quasi darstellt, der einfach nur sarkastisch vielleicht aber auch die, die, die ähm, Appearance von irgendwelchen Frauen keck
1: kommentiert. Denn am Ende stellt sich raus, George Clooney ist einfach nur super reich und dem ist super langweilig. Und deshalb hat er diesen Escape Room tatsächlich selber in, initiiert, um dort äh, Frauen zu ermorden.
0: Ja, an dieser Stelle schaut alle aluhüt -Träger. die haben vielleicht doch irgendwie äh, Recht gehabt mit diesen Untergrundverschwörungen. Ja. Also Pizzagate und aber mit George Clooney. Fun Fact: es gibt eine Pizzaschachtel, da ist George Clooney oben drauf. Also es ist jetzt nicht wirklich George Clooney, aber dieser Pizzabäcker, der dir einfach sympathisch in die, in die Augen grinst, während er deine Pizza aus so einem Steinofen rausholt. Ah, das ist der Ton, das ist der, also, ne? Das würde er machen? Der Typ sieht eins zu eins aus wie George Clooney. Ich habe das Ding auch schon mal ausgeschnitten und in einem Bilderrahmen in der Küche aufgehängt vor sechs Jahren oder so, weil ich das so witzig fand. Es also gibt auch hier, diese ja, Pizzakartons. Ja.
1: Ist ja immer so, das, bei so Pizzakartons habe ich immer das Gefühl, es gibt auf der ganzen Welt so fünf Designs von Pizzakartons. Ja. Und das war's. Gibt es eigentlich irgendwie so eine große Firma, einen großen Anbieter, so wie Nestle ungefähr alle äh, verwerf, verwerflichen äh, <lacht> Produkte macht? Gibt es auch so einen Anbieter? für Pizzakartons, der anscheinend ein Monopol, eine Monopolstellung drauf hat. Und am Ende stellt es noch raus, dass alle fünf verschiedenen Designs aber auch von einem
0: Anbieter sind. Könnte sein. Genauso wie dieses Dreieckspapier, in dem, äh, in dem Döner ausgegeben werden. Da ist immer dieses Döner, dieser Döner-Dude mit, mit seinem Kebab-Spieß Vorne drauf, weil's so halt rot. In ja, roter Farbe. Auch sehr viel Sinn, dass da ein Dönermann, also mit dem Döner. Ja, Schmerz aber ist. da kann doch mal irgendjemand hingehen. So eine Produktion von solchen Tüten ist auch nicht besonders teuer, dass man sagt so, okay, ich mache meinen Döner auf. Hier, weiß nicht, äh, Mangaldöner von von Poldi. Ach, die haben wahrscheinlich ihren eigenen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich verstehe es.
1: Deshalb, das wäre tatsächlich wär meine Frage, wo die alle von beziehen. Ob das irgendwie ein, großer, ein großes Ding ist oder ob das so ein Ich glaube, da, da sehen wir wieder mal auf was, äh, was ganz Großem hinterher. Das ist so krass. Jedes Mal, wenn wir podcasten, kommt mindestens eine Sache, wo die Leute nachher sagen, Alter, Niklas und David, wie? Also, wie, wie kommt ihr darauf? Das ist unfassbar. Also was ich bei euch schon gelernt habe und auf was für Sachen ich bei euch gekommen bin,
0: also, Leute, Unfassbar. die wirklich sehr, sehr genau zuhören, die werden diese subtile Intelligenz, die wir ausstrahlen, durch unsere Astralkörper erst wirklich zu schätzen wissen. Deswegen sagen wir euch, ihr dürft die Folgen auch gerne zwei, dreimal hören, ja. weil dann macht erst richtig Klick. Ja. Deswegen, wenn ihr die Folgen von letzter Woche und von vorletzter Woche noch nicht gehört habt, rein da. Es wird ja nicht besser. Jede Woche kommt eine neue Folge dazu. Da könnte man ja sagen, äh, hat mal einiges aufzuholen. Und jetzt auch noch Videos. Puh. Es gibt noch einen ähm, Fun-Fact,
1: äh, den ich äh, oder den wir ähm, äh, von Conny mit auf den Weg bekommen haben. Denn Conny ist etwas aufgefallen, was super interessant ist, ähm, bei Google. Ah ja, stimmt. Ja, und das wollten wir mal in die Runde werfen und euch das mal so ein bisschen für sensibilisieren, da mal ein Auge drauf zu halten, weil wir wissen nicht so richtig, was wir davon halten sollen. Und zwar ist es jetzt wohl so dass ähm, Google, also wenn du bei Google jetzt irgendwas suchst, sag ich mal, äh, bei Conny war es irgendwie eine Werkstatt oder so, die er gesucht hat und hat dann gesehen, dass an der Seite beim Ort ähm, unten dran steht, LGBTQ-freundlich. Also ein Ort hat eine, einen, äh, ja wie nennt man das? Ein Badge? Ein Badge quasi dran, dass er LGBTQ-freundlich ist. Was wir total seltsam fanden, jetzt mal abgesehen davon, dass es eine Werkstatt ist und man sich dann eh fragt, okay, wann ist eine Werkstatt LGBTQ-freundlich und wann ist sie nicht LGBTQ? Also das ist, das ist sowieso, glaube ich, das Interessanteste an dem Thema. Sollte man einen Ort kennzeichnen, dass er LGBTQ-freundlich ist, weil das ja dadurch suggerieren würde, dass es ganz klar Orte gibt, die nicht LGBTQ-freundlich
0: sind? Also ich finde es in, in, in irgendeiner Art und Weise einen, einen positiven Trend, um mehr Awareness zu spreaden, um zu sagen, dass dass das eine, eine gute Initiative ist. Auf der anderen Seite, es sollte von Haus aus eine gute Initiative sein. Deswegen finde find ich irgendwie schade, dass man sich mit so einem Badge vielleicht positiv hervorheben möchte, wenn man auf keinen anderen Ebenen glänzt. Und wie du schon richtig gesagt hast, diese Information bei einer Werkstatt jetzt, wie muss ich das lesen? Ähm, mein dummes Hirn hätte mir jetzt in der ersten Instanz gesagt, so, wenn ich Rollstuhlfahrer wäre, wäre es für mich relevant zu wissen, ob das Ding barrierefrei für mich zugänglich ist.
1: Das wäre ist eine da sinnvolle ich, Information, ja. Das wäre eine sinnvolle Information. Ey, also Mein Problem an der Sache ist so ein bisschen, <lacht> vielleicht steckt ein guter Gedanke dahinter, dass jemand gedacht hat, so... Aber also für mich ist ganz klar, als würde, als würde das Lokalitäten sehr eingrenzen, in die sich Leute, die die aus der LGBTQ-Community kommen, dass sie vorher gucken müssen, wo sie sich bewegen können, weil diese Orte dafür gemacht sind oder dass man vorher gefragt hat, so, Entschuldigung, dürfen hier Schwule hinkommen oder dürfen hier lesbische Leute hinkommen und der Besitzer sagt so, ja, ist okay, schreiben Sie es mal dran. Also das ja. ist ja völlig abstrus. Normalerweise sollte doch jeder Ort LGBTQ-freundlich sein, oder?
0: Absolut. Deswegen, meine, 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 mein erster Gedanke war eben, also ich hoffe natürlich, dass es das einen positiven Aspekt irgendwie und einen Ansatz hat. Auf der anderen Seite würde ich stark davon ausgehen, dass einfach jede Lokalität tolerant gegenüber aller Menschen äh, äh, voranschreiten sollte. Weil was wären, weiter mein dummes Hirn, spinnt weiter, ähm, man, das ist ja genau das gleiche Prinzip wie, wie damals während Apartheid, dass eben, ich weiß nicht, es gab, es gab weißen Viertel, es gab schwarzen Viertel und es gab Lokalitäten, da durften die einen rein und die anderen nicht. Ja. Okay, man muss dazu sagen und fairerweise dieses Zeichen, das wir jetzt gesehen haben, bestimmt nichts, dass nur eine bestimmte Personengruppe rein darf. Das haben wir gar nicht gesagt. Ähm, trotzdem.
1: Ja, aber das ist ne, es ist aber eine, es ist, es ist, die ja, das Frage. ist halt so mein, mein, in meinem Kopf, das. Nein, nein, halt. nein, aber aber es ist ja die Frage, was bedeutet es, wenn es bei der einen Sache dran steht? Und wenn es bei der anderen Sache nicht dran steht, bedeutet es das nur, dass da jemand sein Google-Konto vielleicht einfach schlecht pflegt, was wahrscheinlich bei den meisten so ist, die sich da nicht gut genug drum kümmern und vielleicht gar nicht wissen, ob es die Funktion gibt zu sagen, so, jo, unser Laden, Werkstatt, whatever, Club ist LGBTQ-freundlich und deshalb steht es da nicht. Und in Zukunft würde das bedeuten, wenn es bei irgendjemand nicht steht, der nicht weiß, wie man das einstellt oder so, heißt es automatisch so, ach ja, euer Laden hier ist übrigens nicht, äh, oder euer Laden ist womöglich, weil die Leute sind da gerne bei Spitz schwulenfeindlich, <lacht> weil ja da nicht dran steht, dass er LGBTQ-freundlich ist, das wiederum triggerst du ja dadurch so ein bisschen, indem du überhaupt die Möglichkeit gibst zu sagen, das sind äh, LGBTQ-freundliche Orte und das sind LGBTQ-unfreundliche Orte. Mhm. Deshalb finde ich es super schwierig.
0: Es ist erst vor kurzem aufgefallen, deswegen, wir haben da ein kleines Auge drauf. Falls ihr vielleicht zu Hause schon wisst, was es damit auf sich hat, bitte schreibt es uns. Wir ja. lernen gerne und niemand hat alles im Leben jemals aufgelernt. Ähm, insofern helft euch, helft uns und startet eine Diskussion. Nur wenn ihr nicht unserer Meinung seid, dann äh, meldet euch nicht. Meldet euch nicht. Ja, genau. <lacht> Sonst werden wir ziemlich krass aggressiv reagieren. Das wisst ihr ja mittlerweile. Pass auf! Ähm, ich habe zwar ein Wandedu mitgebracht, aber nachdem wir jetzt den Anschluss zum letzten Wandedu komplett verdaddelt haben, ich nehme das mit Ihnen in die nächste Folge. Ja. Ich habe einen Spartipp, der kommt nämlich von Conny, äh, wo wir schon über Conny gesprochen haben, der uns diesen Badge äh, gezeigt hat. Und zwar Conny. Und ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller durch, denn ich habe noch einen Punkt, den würde ich ganz gerne noch ansprechen den habe ich auch angetießt und dann wären wir auch schon wieder am Ende der Folge, so leidig es ist. Es geht ja schneller, als man denkt. Und zwar meinte Conny, dass bei einem Spartipp ähm, möchte man ja natürlich finanziell unterstützt werden durch ähm, kreative Ideen. Und so ist es zum Beispiel recht förderlich, wenn man sich eine Playstation kaufen möchte, jetzt natürlich äh, wie leidiges Thema für alle, die sich die neue Playstation 5 bestellt haben und die noch nicht angekommen ist. Schaut <lacht> <out> an Conny. <lacht> ähm, einfach eine kleinere Playstation zu kaufen, wie zum Beispiel eine Playstation 4 mit weniger Speicher. Das heißt mit, ich glaube, die kommen standardmäßig mit 500 Gigabyte und dann kannst du auch noch ein Terabyte dazu bestellen, glaube ich. Du kannst die 500 Gigabyte, die auch die deutlich günstigere Variante der beiden playstation ähm, Playstations ist, die kannst du kaufen und kannst dann einfach eine externe Festplatte per USB an der Festplatte anschließen, äh, an der Playstation anschließen, die Festplatte, die externe, dann mit dem Playstation-Format formatieren und alles, was du runterlädst, da drauf speichern. Und so musst du nicht die 1TB-Festplatte in der Playstation selbst kaufen. Oder? Geil. Ja, geht so. Ja, ich Das ist halt wirklich, da spart man Geld.
1: Ja, das ist aber ein riesiger Hickhack. Das ist ein riesiger Hickhack. Das ist, also... Ja, verstehe ich, aber auf der anderen Seite, ah, muss jetzt, also da gibt es so viel. Jetzt G lass mich nicht hängen hier. Okay, ist mega geil. Ich finde es richtig gut. Ich werde mir morgen sofort eine Playstation 5 bestellen. Aber nicht, weil ich sie haben will, sondern einfach nur, um diesen Spartipp zu probieren, weil der ist wirklich keck. Also wirklich, da hänge ich, ich hänge fünf Festplatten aneinander. Die verlöte ich dann. Mein Vater, äh, der kennt sich gut aus mit Elektronik und dann verlöten wir so viele Festplatten, dass ich so viel Speicher habe, dass ich mir quasi aus meinem ganzen Speicherplatz eine neue Playstation 5 bauen kann.
0: Ich komme direkt zum nächsten Punkt, weil du Vater gesagt hast und löten. In der letzten Podcast-Folge habe ich ähm, drüber gesprochen. Oh ja, stimmt. <lacht> habe ich darüber gesprochen, dass mein Vater mir nach getaner Arbeit, nachdem wir die Terrasse abgetragen haben, in Ingolstadt Geld gegeben, hab, äh, gegeben hat, um mich dann auf so einem Volksfest in Ingolstadt zu vergnügen. Er hat gesagt: Hier, danke fürs Helfen. Hier hast du einen, einen kleinen Obolus. Hab viel Spaß. Und ich habe in der Podcast-Folge auch gesagt, was ich da mit diesem Geld gemacht habe. Und mein Vater hat dann die Podcast-Folge angehört. Also, um es vorwegzunehmen, mit diesem Geld habe ich mich betrunken und ich war noch sehr jung, ich glaube ich war 16, also ich hätte mich auch rechtskräftig mit dem Geld betrinken dürfen. Auf der anderen Seite hat mein Vater einfach nur mit einem, einem entsetzten Bitte äh, mir quasi den die, die Podcast-Ausschnitt dann am nächsten Tag geschickt. Und, aber was ich viel toller fand, das heißt, dass mein Vater nicht nur den Podcast hört, sondern auch angeschaut hat. Mein Vater ist seiner Zeit voraus und eurer Zeit auch, denn mein Vater weiß jetzt schon, dass es die neuen Folgen auf YouTube gibt.
1: Also, ich sag mal so, ne, lieber Manfred, ähm, diese Terrassenstory. Die Terrassenstory die endet, äh, endet hier. Die
0: endet nee, hier. Nee, ich
1: erzähl sie gar nicht. Ich sag, nur, ich sag nur so viel, lieber Manfred. Diese Terrassenstory, ne, die habe ich schon mal gehört. Und äh, die, die geht noch ein bisschen weiter. Vielleicht hörst du mal am Anfang unserer Podcast-Folgen, also Arm was Sexy. Es war irgendwann in den ersten Folgen von Arm was Sexy, hat David schon mal, vielleicht war es so, die erste Folge Arm was Sexy, hat David schon mal was erzählt über diese Terrassenzeug, Die ging noch weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dich sehr interessieren würde, wie sie weiterging. Deshalb nicht nur an dich, Manfred, sondern auch an alle anderen da
0: draußen. <lacht> You know. Also es ist eine witzige Story, keine Frage. Bin ich stolz drauf? Nein, keines Frages, äh, keine Frage. Alles gut, David, du brauchst dich nicht Weg. verteidigen. Hört einfach, ihr werdet sie sicher finden und dann habt ihr großen Spaß. Zu guter Letzt die, die Auflösung des Cliffhangers aus dieser Folge. Ja, bitte. Hast du Bock? Ja. Ähm, ich war vorgestern noch ähm, online und habe mit dem Conny Playstation gespielt. Mhm. Das machen wir ja ganz gerne. Und ähm, zu späterer Stunde haben wir gesagt, nee, komm, äh, passt schon, lass mal vielleicht nochmal eine ganz kleine Stunde, äh, eine klein, kleine Runde äh, spazieren gehen. Eine kleine Stunde, ein kleines Rennrad. Bei dir ist alles so klein. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, ich mag die kleinen äh, Dinge im Leben. Die ja. erfreuen mich. Deswegen bist doch du so, äh, so nah an meiner Seite. <lacht> das stimmt. Ähm, wir sind also rausgegangen, um frische Luft zu schnappen und äh, haben eine kleine Runde gedreht. Und beim Zurückkommen hat uns beim Mann äh, hat uns ein Mann in der Unterführung quasi überholt. Ist aber eigentlich jetzt gar nicht groß aufgefallen uns und äh, und ist gar nicht relevant für die Story. Möchte aber nur zeigen, dass ein weiterer Mann quasi an uns vorbeigegangen ist, der ein bisschen schneller war als wir. Und so sind wir dann auf der Straße, wo wir dann quasi abbiegen müssen zu den jeweiligen Wohnungen zum Stehen gekommen, denn ein besagter Mann, der an uns vorbeigelaufen ist, hat sich augenscheinlich mit einem anderen Mann auf der Straße angelegt. Und das wurde erstmal ein bisschen lauter, sodass Conny und ich stehen geblieben sind und erstmal geguckt haben von wegen so, was ist, was ist hier eigentlich los? Und dann ähm, konnte man von der anderen Straßenseite, und es war sehr dunkel, konnte man beobachten, wie dieser Mann, der an uns vorbeigegangen ist, es war ein ganz normaler Passant, äh, einen anderen Mann auf der anderen Straßenseite quasi ähm, darauf hingewiesen hat, er soll doch bitte dieses Fahrrad nicht klauen. Und der andere Typ ne, auf der anderen Straßenseite war anscheinend gerade eben dabei, ein Fahrrad zu entwenden. Uh. Und der Typ, der an uns vorbeigegangen ist, hat eben den anderen eben darauf aufmerksam gemacht, von wegen so, ey, lass den Scheiß, verpiss dich, lass das Fahrrad in Ruhe, du brauchst es hier nicht, du brauchst es hier nicht äh, äh, klauen. Das wurde dann relativ schnell sehr hitzig. Die Leute, die, die zwei, beiden Männer haben sich ein, ein gutes Wortgefecht geliefert. Es war aber nicht sehr konstruktiv. Also es war jetzt nicht ähm, bitte lass das, das ist äh, Diebstahl. Was haben sie gesagt? so? Die, die haben sich schon beschimpft, was und für Wörter sind gefallen? Arschloch. Oh, uh. Arschloch, hat der eine gesagt. Und ähm, es wurde recht schnell auch handgreiflich. Oh, wirklich? Es wurde wirklich handgreiflich. Und das ist jetzt nicht witzig an der Stelle. Ähm, der Typ, der das Fahrrad klauen wollte, hatte zwei Metallstangen. No joke. Hatte zwei Metallstangen und der andere Typ, der dem Fahrraddieb quasi sagen wollte, ey, lass das mal, der ist dem sehr, sehr nahe gekommen dass der andere, der das Fahrrad dann letztendlich geklaut hat oder damit weggefahren ist, ist eine Runde gefahren und der Typ hat ihm noch hinterhergeschrien so ey, lass das Fahrrad stehen. Und dieser Typ ist nochmal umgedreht. Conny hat in der Zwischenzeit die Polizei übrigens gerufen. Ähm, der Typ, der das Fahrrad geklaut hat, ist wieder umgedreht, hatte immer noch diesen, diesen Stock in der Hand, ist an diesem anderen Mann vorbeigefahren und hat ihm einfach eine übergezogen. Nicht auf den Kopf, sondern hat ihn am Oberkörper getroffen. Hat das Fahrrad wieder hingeschmissen und dann haben die sich da gefetzt. Und dann habe ich ich bin langsam und, und auf Abstand zu denen hin, das versucht zu regeln äh, und, und habe aber diesen anderen Typen einfach nur wegziehen wollen. Von wegen so, Digga, der Typ ist gerade nicht in seinem Element, der weiß gerade nicht, was mit ihm vor sich geht. Der hat versucht, einen Fahrer zu klauen und der hat eine Eisenstange, deswegen halt mal besser Abstand. Aber der ist nach wie vor auf ihn, auf ihn losgegangen und dann hat der Typ noch diese Eisenstange auf den anderen geworfen. Es war wirklich super unschön, das Ganze zu beobachten. Die Polizei war zum Glück relativ schnell dann da, es konnte alles geklärt werden. Dieser Typ wurde dann festgenommen, Zeugenaussage, alles drum und dran. Der hat sich da noch festnehmen lassen? Der hat sich noch festnehmen lassen und das ist das Skurrile an dieser ganzen Situation. Er hätte ja er wegfahren können. Ganz genau. Ich habe nämlich erst sehr, sehr laut geschrien, damit ich erstmal seine Aufmerksamkeit be äh, bekomme und habe gesagt, es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder Option Nummer eins, du verpiss dich jetzt äh, auf der Stelle, lässt das Fahrrad hier oder Option zwei, wir rufen jetzt hier und jetzt die Polizei. Da hat der Fahrer die ernsthaft gesagt, ruf doch die Polizei, mir doch egal. Dann haben die sich noch währenddessen, während die, wir die Polizei gerufen haben, geprügelt mit diesen Stangen, was echt nicht ungefährlich ist. Und Jesus Christ, ich, ich hatte, also ich war auf Abstand, aber trotzdem, weil ich weiß nicht, zu was der fähig ist. Aber der ist ja noch einmal weggefahren mit dem Fahrrad. Der hätte flockig wegfahren können, einfach in den Park rein, in der Dunkelheit verschwinden können. Der ist aber die ganze Zeit da geblieben. Dann kam die Polizei, haben den festgenommen, eingepackt äh, und wiedersehen. Wieso hatte er zwei Stangen dabei? Ich habe absolut keine Ahnung. Der hatte einen ganzen Rucksack voller Metallzeug dabei. Wir gehen davon aus, dass er eben... Und ein Fahrradschloss wurde durchgeschnitten mit einem Bolzenschneider, dass der einfach da irgendwie Werkzeug drin hatte. Aber der war so geladen und die Polizei hat gemeint so, ich glaube, der ist nicht ganz Herr seiner Lage. Ob das der Medizin, medizinische Bericht bestätigen konnte, weiß ich nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wer geht denn nachts auf die Straße, legt sich mit einem anderen Typen an... Und haut dann nicht ab, wenn man sagt, du wolltest gerade ein Fahrrad klauen und ich rufe jetzt die Polizei und sagt alles klar. Und weißt du was? Ich verprügel dich auch noch. Das war so eine heftige Situation. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Unfassbar. Ich, mein, mein Adrenalin, mein Puls war auf 180.
1: Aber das ist auch wichtig, damit man merkt, dass man lebt. Ne?
0: Ja, das, war, also das hat mich auch schon ein bisschen angemacht. <lacht> er war auch attraktiv. Deswegen, mein Credo der Story und die Bottomline sollte sein. A. Klaut keine Fahrräder. B. Schlagt nicht mit Eisenstangen auf andere Leute zu. C. Wenn jemand sagt, verpiss dich oder ich rufe die Polizei, immer die erste Wahl treffen, sich zu verpissen. Aber am Ende des Tages geht kein Risiko ein, dass wegen euch die Polizei gerufen werden muss. Liebt euch, umarmt euch auf Abstand, klaut keine Fahrräder. Und wenn ihr ein Fahrrad ka kaufen wollt, kauft euch am besten ein sehr kleines Rennrad. Das kann ich sehr empfehlen. So, Monolog, Ende.
1: Ja, in diesem Sinne ähm Klar, auf der anderen Seite so ein Fahrradklauen Spartipp, ne? Also auch. Also mhm. billiger kommst du nicht an Fahrrad. Das hätte halt mein Spartipp für diese Folge sein sollen. jetzt auch zu spät. Jetzt auch zu spät. Leute, ähm, an dieser Stelle möchte ich noch sagen, David, das war unsere letzte Podcast-Folge, die wir äh, jetzt gerade hier zusammen aufgenommen haben, denn du bist ja bald. Ich sage aber nicht, wann du weg bist und wann deine Wohnung hier unbeobachtet ist und wann man hier einbrechen kann, aber bald bist du ja weg. Und ne, die nächste Folge, die werden wir über Distanz äh, aufnehmen. Aber ich freue mich sehr drauf, Ähm. Denn das wird die Weihnachtsfolge. Und die äh, war bekanntlich bisher immer sehr schön. Es gab Ganz genau. bisher nur eine. Ganz
0: genau. Deswegen bedanken wir euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ähm, gelobet euch sehr. Wir wünschen euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Wir hören uns im Podcast wieder an Weihnachten selbst. Ist der 24. Oh, ich weiß es nicht. Ist der 24. der Mittwoch? Ach du Schande. Ich muss kurz nachschauen. Ich wollte schon Tschüss sagen. Ist doch völlig egal. Leute,
1: ist völlig egal. Ihr hört die Folge, wenn ja, sie kommt. Und wenn es an schon. Weihnachten ist, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Da ist
0: die Familie mal kurz nebensächlich. Absolut. Wir erwarten euch in den YouTube-Kommentaren. Da chillen wir dann auch und können ein paar Fragen beantworten. So ist es. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Abendtag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Abonniert gerne diesen Podcast-Kanal und schaut auch mal bei unserem Instagram vorbei. Niklas und David oder spendet Geld. Das nehmen wir auch an. Bleibt gesund. Ey, wir singen.